0: Hoje estamos aqui com uma pessoa, uma excelência, uma excelência que é um juiz, professor, uh, autor de vários livros uh, e que além de trabalhar com o direito, assim como eu, também é amante de literatura. Então, vai dar um super papo. O seu Merage ele faz um super sucesso nas redes sociais, uh, tem aí uma legião de fãs e seguidores e hoje a gente vai conversar um pouquinho com ele, sobre a trajetória dele, sobre essa paixão pela literatura, também a experiência de escrever, escrever livros e falar um pouquinho do curso que lançou recentemente de escrita criativa. Summer, bem-vindo aqui no Daria um Livro, uh, queria... Começar de uma forma que eu começo com todo mundo que passa por aqui, que é o seguinte: conta um pouquinho como é que a sua relação com os livros, assim, com a leitura mesmo, literatura. Uh, foi uma paixão que sempre existiu? Você sempre teve uma influência uh, quando criança ou não? Algo mais recente? Uh, conta um pouquinho para gente.
1: Bom, primeiro muito obrigado, Pedro. Assim, o seu convite é uma ordem, é uma intimação para comparecer. Então Fiquei muito feliz com o convite e é um prazer muito grande poder estar aqui conversando com você e com as pessoas que nos ouvem. É... Sobre a literatura, eu creio que foi a primeira, primeira pergunta, eu comecei de uma forma. Eu sou bastante metódico, assim, então eu passei a reservar horários do dia para a leitura e passei a ler diversos livros. Eu sempre trabalho com diferentes frentes, assim, então eu tenho um livro de literatura, um clássico que eu sempre estou lendo, ah, uma biografia, um livro sobre por vezes empreendedorismo, liderança ou biografias, porque muitas vezes eles casam, e ah, um livro técnico, um livro de direito penal para poder me manter, de alguma forma, não atualizado seria a expressão, mas em contato com o o direito penal. Então, eu trabalho com essas três frentes. Posso destinar mais ou menos 10 páginas por dia para cada uma delas, então vou ler 30 páginas por dia e ah, vou seguir. Então, começou assim. ah, essa, Essa não é uma coisa recente, também não é não veio de criança, foi se desenvolvendo é, 15, 16, depois 17, sempre lendo um livro ou outro livro, depois 18, 20, 22, depois eu estudo para concurso, que a gente dá uma segurada na literatura, depois passei no concurso e voltei. então Há uns sete anos, voltei com grande vontade.
0: É, isso de, é legal você falar isso de concurso, porque Você fala muito e e ajuda a dar aulas para as pessoas que estão prestando concurso. E eu sei que é uma fase muito intensa de estudos. E uma das principais, às vezes, justificativas para as pessoas não lerem hoje em dia na literatura é ou assim, ah, estou na faculdade, não consigo, estou... Estudando para concurso, estou fazendo meu mestrado, meu doutorado, não consigo. Eu queria ver com você. Você conseguia conciliar? Você acha possível conciliar né, um estudo tão dedicado assim com algumas páginas por dia para literatura?
1: Eu não só acho possível, como acho desejável. Uma forma de você manter a sanidade mental, a inspiração, o contato com outro mundo. A leitura permite isso. E os livros são pequenos. Você pega, por exemplo, A Mão e a Luva de Machado de Assis, é um livro pequeno. Os livros de Machado, em regra, não são livros grandes. Shakespeare, pequeno. O Mercador de Veneza é pequeno. Os livros de Shakespeare, o Romeo e Julieta, todos são pequenos. É difícil você achar um livro grande, porque é uma peça. Enfim, o sujeito que quer, consegue ele pode destinar 15 minutos por dia para a leitura, e quando se percebe terminou, ou os um fins de semana, no momento de descansar, ele pega um livro, e eu acho que ele se inspira quando faz isso, é inspirador. Então, não é só, não só possível, mas também desejável que o sujeito faça isso.
0: É porque eu acho que, às vezes, você se vê tão bitolado e tão pressionado no estudo, que é, é bom, né, dar uma distraída e e acho que a gente aprende muito né, também na literatura uh, e aí é justamente a próxima pergunta que eu queria fazer para você né? porque eu sinto que as pessoas têm uma tendência muito grande de tentar ver enxergar na literatura porque em tese ela não vai te trazer um efeito imediato, assim, um resultado imediato como se pegar um livro de empreendedorismo, de liderança as pessoas têm uma dificuldade de ver a literatura como algo útil né? Então, às vezes pensa, pô, por que eu vou ler isso? É um pouco perda de tempo no meio de tanta coisa que eu preciso fazer. Mas uh, eu, e assim como você, eu acredito, defendo que a literatura ela traz muito ensinamento. Né? Uh, ela tem um aprendizado, eu acho que vai muito além de uh, um aprendizado imediato que um livro desses de não ficção pode trazer. Pra, na sua opinião, assim, o que, que a literatura pode uh, trazer de bom Uh, isso a gente pensando tanto num profissional de direito uh, como também alguém que não trabalha com direito.
1: Ontem eu conversava com um grande advogado criminalista e ele me dizia o seguinte, é, Samer, no meu escritório, 80% do meu tempo é gasto para psicologia e 20% para direito. <risos> cliente, o uhum. e aconselhar, aconselhar sobre a vida. Ele já sabe que eu sei o direito, ele já sabe que ali vai sair a a, a defesa, a resposta, à acusação. E nesse ponto ele está tranquilo. O problema dele é o psicológico, como é que ele conversa com a família, o que que ele faz. Bom, superado isso, quer dizer, é muito é o é, é um engano muito grande pensar que nós vamos nos limitar com livro técnico ou vamos nos tornar bons profissionais apenas com livros técnicos. O livro técnico te ajuda então em 20% para ser um bom profissional. Os outros 80 você descobre na vida. O, uma certa vez conversando com o Kakai, ele disse que quando começou a advogar encontrou um ministro, ele estava é, é, se aposentando, esqueci o nome, e ele disse para ele: oh, eu estou me formando, vou começar a advogar". E aí estava com uma advogada nova, né? Ele estava advogando estava com uma advogada novinha. Ele disse, qual o conselho que o senhor dá para ela? Ele disse, leia muito. Mas leia literatura, leia jornais, leia revistas. Se der tempo, leia alguma coisa de direito. Mas se não Ah, der, né? Então, eu acho que é isso. Quando você lê muito, primeiro, você escreve melhor. E a comunicação, tudo bem que nós sofremos uma redução do número de páginas. Mas houve o um incremento da escrita. No Instagram você escreve, no Facebook você escreve, por e-mail você escreve, no WhatsApp você escreve. A sua comunicação é muito escrita, é muito através da linguagem escrita hoje. Quem lê muito, escreve melhor. E quem não lê, escreve mal, é prolixo e, por vezes, emprega inadequadamente o vernáculo, o que é excelente para passar uma primeira péssima impressão. Então, é, esse é outro ponto. Terceiro ponto. É, se você tem ideias, o livro te traz ideias. Na essência, o ser humano é o mesmo. Por isso que você deixei que o espírito se emociona, porque não mudou. O ódio, a raiva, o amor, o desejo, a cobiça, a mentira, na essência, isso é o ser humano. Então, não mudou. Quando temas
0: eu, universais, né? Eu, eu,
1: exato. Temas universais, atemporais, ótimo. Quando eu leio, eu consigo compreender problemas internos, problemas é, do meu grupo, família, trabalho, e consigo ter ideias de solução. Porque, afinal de contas, é isso que a gente precisa, solucionar problemas. ideal é que seja de uma forma criativa. Mas quando você vai combinando esses livros com a sua realidade prática, você vai criando naturalmente. Então, assim... Ah, a ideia da indulgência do perdão que a justiça tem que ser temperada com perdão o sujeito coloca isso na cabeça porque viu Porsche falando e aplica aplica na casa dele aplica no trabalho dele aplica na vida é melhor é muito melhor é o livro mudou a realidade no século 21 então o livro de não ficção é muito bom eu, eu adoro biografias mas não podem ser apenas biografias
0: sim Muito legal isso que você falou, porque eu acredito também muito nisso. E acho que talvez essas soft skills né, que a literatura traz e ela transmite, né? Quando você começa a entender sobre o ser humano, sobre o outro, nas histórias, são, são habilidades que cada vez mais raras, né? A gente percebe as pessoas têm uma tendência muito de querer ter o conhecimento técnico, né? Técnico, técnico, técnico. Mas essas habilidades sociais são muito importantes. né? Tanto quando a gente pensa num profissional, como numa pessoa no no seu dia a dia. Ah, Então, eu acho que é interessantíssimo a gente falar disso, porque acaba mostrando a relevância e a falta dessas habilidades, hoje em dia, eu acho que nas novas gerações, talvez. E ah, você que se tornou um juiz né, tão novo... Aos 25 anos, <risos> e também uh, escreveu vários livros. Como é que foi, primeiro, como é que foi essa, essa, essa mudança, né, tá, de, de, de escrever, de estudar tanto para o concurso e depois escrever e ajudar as pessoas a a passar em concursos e não só isso, né? eu acho que você você traz mensagens motivacionais muito legais para o dia a dia das pessoas desde quando você sentiu assim que você poderia inspirar outras pessoas?
1: Eu tinha sido aprovado no concurso de maestratura e no curso de formação sempre escrevi mas eu sempre escrevi para mim Uhum. E nunca publiquei. Publicar o que a gente escreve é, é um ato de coragem, porque <risos> você se expõe, e, na maioria das vezes, desnecessariamente. Mas paciência faz parte. Expor-se faz parte. O mundo digital é outro mundo, então, se você quer pertencer a este mundo, naturalmente, você tem que expor suas ideias é, e a sua forma de ver o mundo. Mas, enfim, eu estava em curso de formação, escrevi um, um um texto, foi publicado, e aí fui publicado, publiquei num grupo fechado no Facebook. Não foi no Facebook, foi num, grupo, foi num grupo fechado no Facebook. E deu uma repercussão muito boa. Aí eu publiquei um segundo também, só no grupo fechado. Durante um bom tempo, só dentro do grupo fechado. Ah, uma amiga minha, que era juíza à época, depois saiu, ela disse, Sam e te numa uma boa, com a melhor das intenções. Não publique, não. Porque, às vezes, a gente acha que é legal o que a gente escreveu, mas as outras pessoas não acham. E você se expõe. Fica com você, você. Não publique, não, não se exponha. É, se preserve. Ótimo. Eu falei, olha, eu vou publicar. E se der, se der certo, eu vou contar essa história para todo mundo daqui para frente que um dia você me diz para não publicar e tal e aí publiquei ah, quando eu comecei a publicar aí passei a publicar de forma aberta no Facebook e depois em 2015 mais ou menos eu publiquei acho que o primeiro texto no Instagram eram crônicas sempre são crônicas, alguma coisa que eu vi escrevia e publicava isso foi trazendo pessoas para ler é uma aposta um pouco diferente, porque o Instagram é para fotos, é, não é para textos. E aí a gente começou a escrever no, no Instagram. Ah, e aí surgiu o convite do ah, a Editora de pode é, Descobriu o meu contato, entrou em contato comigo, disse, olha, você não quer escrever um livro para isso, para as pessoas que estão estudando para concurso, tal, contando um pouco da sua história. Disse, quero. Então escrevi, foi o primeiro. Os outros foram basicamente, são as crônicas. As crônicas vão virando livros. Então, cada 100 crônicas eu fiz um livro. Cada 100 crônicas eu faço um livro. Então, ele nasce naturalmente, é, é esses livros de crônicas. E é dessa forma. Não é, eu acho que para escrever bem, você tem que tirar um tempo mesmo. Mas eu acho que não é só um tempo do dia. Tipo, ah vou reservar duas horas por dia para escrever. Eu acho que é uma temporada. Acho que você pode fazer, assim, eu vou passar um mês, meu mês de férias, eu vou para um lugar diferente, eu vou morar é, um mês em Nova York e vou lá, ou vou morar um mês em uma cidade no interior da França e vou escrevendo meu livro. Só para isso. Então, minha rotina de férias se torna... Ah, voltada para isso. Aí ah, eu acho que, que saiu é uma obra muito boa. Eu ainda não tive essa oportunidade. Eu acho que essa oportunidade faz muita diferença na qualidade do que você escreve. Então, foi assim que surgiu a ideia do livro. E aí, eu, quando eu comecei a publicar, eu percebi que eu poderia inspirar, porque algumas pessoas se inspiravam com aquilo. E, e, e quando você recebe um apoio das pessoas, você acaba escrevendo mais, publicando mais, e por aí você sabe muito
0: bem disso. Acho legal você falar de como o Instagram dificilmente você acha que as pessoas vão ler as coisas lá, né? Porque é, é aquela coisa, é muito imediatista, né? A pessoa vê uma foto e já passa para a próxima, vê uma foto e passa. E aí quando você se propõe a escrever coisas, igual eu quando eu escrevo as resenhas, né? Eu falo, será que as pessoas vão ler? Lógico, tem uma parte das pessoas que só passam rapidinho, Mas tem pessoas que leem tudo, assim, e você fala, pô, que legal, né? Que você consegue, mesmo num aplicativo tão rápido, assim, que tudo é... Passou, passou, já tem coisa nova aparecendo, as pessoas conseguem se dedicar. E eu acho que essa... A gente enxergar esse também tempo de escrita, como você disse, né? Que você precisa se dedicar, não tem como. Como também uma atividade... né, de meio que uma terapia né, as pessoas entenderem que para começar a escrever, você tem que escrever né? e até você que tem agora o curso de escrita criativa né, que que dicas básicas você pode dar para alguém que está querendo começar a escrever e e não sabe muito bem por onde começar né?
1: primeiro, eu recomendo que a pessoa entregue orações curtas a maioria das pessoas tem dificuldade é, em se fazer entender, quando emprega orações longas, e o texto fica um pouco enfadonho. O segundo ponto é que nós precisamos, ao escrever, explorar os sentidos. Então, o sujeito que está lendo, ele precisa, eu digo que ele tem o direito de entender os detalhes da cena. Então, é, não só dizer que uma pessoa encontrou a outra, mas ir aos detalhes, como ela se sentiam, como elas estavam vestidas, como elas ah, se tocaram, o que elas. a, a ideia do. Então, é, o que elas falaram, ah, mas, ah, mas elas falaram muito próximas uma da, uma da outra, ninguém podia ouvir ali na ocasião. Havia um, um sentimento de posse, havia, a, a calça era a mesma do primeiro dia em que eles se encontraram, a roupa era a mesma, o lugar era o mesmo, eles que não eram os mesmos, tudo era igual mas eles, estavam, eles eram diferentes. Então, quando você vai tecendo os detalhes, explorando os sentidos audição, olfato, paladar, tato, visão, o seu leitor mergulha naquele... Ele, ele entende exatamente a cena do, do texto. E vale muito a pena você fazer um jogo de palavras. Machado fazia isso. Por que coxa se bonita? Por que bonita se coxa? Então, por exemplo... nesses tempos de polarização em que você estigmatiza pessoas em que que as pessoas são estigmatizadas alguém diz assim "Ah, o sujeito que é de de direita é insensível e o sujeito que é de esquerda não trabalha a esse estigma aí na obra você diz por que trabalhador por que é é aficionado pelo trabalho se de esquerda e por que de esquerda se aficionado pelo trabalho então ou a mesma coisa por que sensível se de direita e por que de direita se sensível então você tem esse jogo de palavras que é com base na leitura que se desenvolve, eu acho que isso, isso é uma boa forma de começar, tem que escrever é,
0: eu sinto uma dificuldade uh, eu acho que eu que depois fiz, né, fiz faculdade de direito e eu acho que é uma escrita mais formal apesar da gente tentar evitar u- usar né, eu acho que o jargão assim, aquelas palavras mais antigas fica uma, uma, uma escrita mais formal né, de escrever, escrevo, trabalho contencioso, escrevo muitas petições, não sei E aí, às vezes, quando eu tento fa- né, fazer uns exercícios assim de escrever de forma mais leve ou até algo mais criativo mesmo, uma, um mini continho, assim... Você parece que tem que mudar uma chavinha na cabeça, né? Uh, como é que é isso para você? Até E até acho que para os seus alunos da, da escrita criativa do curso tem muita gente do direito, né? Se sente essa essa muda, essa necessidade de mudar, mesmo a chavinha. Assim, as pessoas vêm muito engessadas, ah, com, com, às vezes até algumas manias de escrita, assim.
1: Eu, eu acho que não, a gente tem uma formação de direito é, muito rigorosa, digamos assim. Então, o emprego mesmo é, é formal, a palavra e que tenha a sua, as suas vantagens, mas para mudar a chave, basta ler um conto antes de escrever
0: uhum.
1: então você pega aquele estilo porque a gente é muito influenciado então se você, ah, não vou ler um conto vou ler um, vou ler um pouco de Revolução dos Bichos antes de, antes de escrever, vou ler um capítulo Revolução dos Bichos. e você termina naturalmente, aquele estilo do autor fica impregnado na sua na sua, na sua fala ou na sua forma de escrever. E aí a chave vai mudando. Vale a pena ler uma crônica, vale a pena ler um, algo, uh, um, um artigo no jornal. Aquelas formas de, de, de se expressar vão sendo incorporadas. Senão você fica muito preso ao direito, é sempre aquela forma do direito e, e que para além do direito, muitas vezes não funciona.
0: Uhum. Sim. Às vezes, nem no direito funciona, né? Às vezes, quando você, como juiz, deve saber bem quando vem uma petição aquela cheia de termos que tentam ser complexos para a pessoa, achando que, né, se ela escrever difícil vai conseguir impressionar, mas na verdade que a gente menos que hoje em dia que as pessoas escrevam difícil. É o que você falou, orações curtas, seja mais diretos, né? Qual a mensagem que você quer passar? Eu acho que isso é o principal que eu coloco na cabeça na hora de escrever. Ah, isso é Agora que você contasse um pouquinho pra gente, né? Você que sempre então gostou de escrever e passou ali cada vez mais. Quem, quais são os autores? Eu acho que te, que despertaram em você esse gosto pela literatura, assim, que, que te marcaram, que você lembra de ser assim os, os primeiros? assim.
1: Primeiro Machado e Shakespeare. Sim. Mas eu gosto muito de Pessoa, Fernando Pessoa. Eu acho que Fernando Pessoa é feito para você ler aos poucos. Não adianta pegar a obra, mas vou ler, é uma obra difícil. É Tem que, que ir devagar. Hoje, na atualidade, eu gosto muito de Walter mãe Eu acho ah, que ele escreveu. Tá. Uma uma maneira assim maravilhosa, que ele, as, as mais belas coisas do mundo, que é um livro, para ler, para, vou ler um livro, você lê inteiro em um minuto, é, em pouco tempo. É, é maravilhoso, é maravilhoso. Há abraços que são ares, isso eu aprendi com ele. Então, na atualidade, a Walter Ugumain escreve Como Ninguém. Uh, na minha visão, mas certamente Machado, Shakespeare são os que mais exercem influência pelo meu gosto na literatura e Fernando Pessoa como quem degusta a obra dele.
0: Realmente, o, o Walter, o primeiro episódio aqui do do Daria um livro foi com ele uh, e uh, conversar com ele assim a, a mesma forma poética que ele escreve, né, que é maravilhoso conversar com ele, ele é assim, né, é muito louco, ele fala de uma forma maravilhosa, assim, ele é muito sensível, então acho que, né, pensando na literatura em língua portuguesa hoje, realmente ele é um, um dos destaques, assim, eu sou fã demais, ah, e, e também Machado de Assis, como você bem falou, eu também gosto demais, Shakespeare, confesso que eu tenho ainda pouco contato, tá? É, eu comecei a tentar e, e, e me incentivar a ler um pouquinho mais de peças recentemente, então estou querendo incluir Shakespeare. E até eu trabalho com, não sei se você conhece, o José Roberto de Castro Neves, uh, que ele é um dos maiores especialistas em Shakespeare no Brasil. E ele tem aquele livro que chama Medida por Medida o Direito em Shakespeare, que fez super sucesso, até foi traduzido para o inglês. E ele, ele, eu, eu trabalho com ele, e, e assim, ele é fã, então ele fala com uma vontade de Shakespeare que me deixa assim doido para lá, então eu preciso mergulhar nesse universo, porque eu acho que depois que mergulha não tem muita volta, né? Uh... E, mas, e de livros que, assim, se você pudesse colocar três livros que marcaram a sua vida, assim, aqueles que eu sei que é difícil quando a gente precisa falar em livros favoritos, né? É, sempre me fazem essa pergunta, eu fico, não, meu Deus, eu não consigo responder. E às vezes eu falo assim, três livros mudam para mim os livros, é, de acordo com o momento, mas se fosse hoje, assim, o que, que você poderia falar pra gente de é, livros que marcaram a sua vida?
1: Como você falou, é bem difícil. qual o melhor Sempre recebo essa pergunta. Ah, ah, qual o melhor livro da sua vida? Que livro? Se você puder recomendar um livro, que livro? Eu digo sempre depende, mas que, que marcaram a minha vida. Um, Feitas para durar do Jim Collins, que é um professor de Stanford, que mostra uma pesquisa por que companhias de 50 anos continuam, algumas companhias de 50 anos continuam inovadoras, impressionantes, e vem, o que, que elas têm é um estudo que ele fez, e daí mudou porque me fez pensar de uma forma diferente. Então, pensamento a longo prazo, busca de melhoria contínua, enfim, mudou, este impactou fortemente a minha vida. Eu gosto de um livro que chama O Impostor que Vive em Mim, Brandon Manny, que fala sobre... É um padre que escreve sobre... Como Nós Vestimos Máscaras. Ah, é fantástico o livro. Eu, gosto, eu gostei muito dele. E um terceiro livro. É... Eu não sei. Talvez eu, eu, ah, talvez eu escolhesse Memórias Postas de Braços Cubas.
0: Genial, muito legal. O... Eu acho legal como você... Realmente consegue manter esse hábito de ler tanto não-ficção como ficção, né? E, e pra você, são, ah, na sua lista de preferidos aí que marcaram, tem dos dois. Aí ah, é algo que eu tento falar para as pessoas, né? Pra até a pessoa começar a perder essa ideia de que ler ficção é perda de tempo. Leia ao mesmo tempo, né, um livro, que é o que você faz. Leia um livro de não-ficção, um livro de ficção... Ah, isso até facilita, né, impede que você canse de uma leitura. Eu sou super a favor de ler mais de um livro ao mesmo tempo. E, o, a, e as pessoas falam, ah, mas eu já leio tanto durante o dia, não sei o quê. E assim, você, assim como eu, né, eu juiz, eu sou advogado de contencioso, a gente lê muito. E eu, o que eu acabo dando de dica para as pessoas é assim: você tem que entender que são leituras muito diferentes. né? Uma leitura que eu faço no trabalho, eu estou lendo uma peça soulei numa um, doutrina é uma leitura muito diferente de uma literatura né eu acho que a gente tem que entender que são assim eu acho que eles têm são atividades que têm em comum só o ato de ler mesmo porque né a atenção que você está dando para um para o outro né um é muito mais para o prazer o outro é algo mais profissional assim é, você também escuta muito isso assim de pô você já leu o dia inteiro como é que eu vou chegar em casa e ainda ah, guardar um tempo para ler um livro né o que que você responde para essas pessoas primeiro
1: que geralmente é uma mentira porque as pessoas não leem, não leem tanto assim. Então, ah, eu já leio o dia inteiro, eu não leio. Essas reclamações de tempo de leitura geralmente vêm de pessoas que não leem. Então, assim, ah, mas eu já leio o dia inteiro, vou ler mais, não. Na verdade, eu não lê nada no dia inteiro, porque quem não faz nada, fazer um é muita coisa. Uhum. E se você faz um, fizer mais um, significa que você está aumentando sua produtividade em 100%. Então, é difícil. Mas do jeito que faz nove, fazer um É pouca coisa dá para encaixar no dia. É, eu, eu eu digo que é o momento de desestressar. O sujeito chega em casa, às vezes você chega em casa muito cansado, aí eu vou pegar é, a máquina de fazer espanhóis do Walter Urugumã e falar, hoje eu não vou ler nada do que eu estou lendo. Nada. Esquece, esquece, tudo, tudo, tudo. Não vou ler nada. Hoje eu vou ler a máquina de fazer espanhóis um pouco do pouco de Deus. E aí, abro, abro, pego uma bebida, abro uma garrafa de vinho, coloco uma taça, sento, começo a ler. Isso é um prazer que eu tenho pena de quem não vive. Então, esse convite à leitura, a mergulhar num outro universo, esquecer de tudo ao seu redor, isso é maravilhoso. Então... É uma forma ler, é uma forma de esquecer o que você leu antes.
0: Então, é recomendável. Muito. Para mim é virar a chavinha do dia, assim, né? Conseguir se destressar é uma meditação, acho, né? De você estar concentrado naquele naquele ato, naquele momento, e sem precisar pensar nas outras loucuras aí do dia a dia. Ah, E, e, Samir, eu queria que você contasse um pouquinho a experiência ah, de ter se tornado assim um influenciador, né, com tantos seguidores nas redes sociais, tantos fãs, sendo um juiz, né? Eu, até quando eu criei o Bookster eu fiquei na dúvida, assim, eu comecei anônimo, até falei: "Como é que o pessoal do escritório vai achar, né? Ainda que eu esteja falando de livros, né, mas tô lá me expondo nas redes, aí eu fiquei na dúvida. Ah, aos poucos fui me abrindo mais. E hoje em dia, é, me exponho bastante assim, né, é, nas redes sociais. A gente tá lá dando a cara a tapa para receber desde haters né, mensagens positivas, feedbacks, mas querendo ou não, a gente se expõe. Como é que você concilia isso? De de ter uma uma profissão né, tão formal, quando a gente pensa né, em um juiz, até dentro do direito, né, trabalhar no governo, né, funcionário público, como é que você concilia isso com essa exposição na internet?
1: Bom, é... Eu tenho algumas regras que são próprias do código de ética da magistratura. Uhum. Eu não comento decisões judiciais. E não comento publicamente nada sobre política. Então nunca é, há, nunca há um post do, fazendo uma crítica a qualquer político que seja ou a qualquer decisão judicial que seja. Então eu não comento. Ah, f- alguém foi preso, alguém foi solto, alguém foi absolvido, alguém foi condenado, alguém essas coisas passam a lá. Bom, então, n- neste ponto, ok. Segundo, é, eu tenho a liberdade de expressão como um valor constitucional muito relevante. O que significa que eu preciso prezar por ele e estimular. Acho que esse é, esse é um segundo ponto. Terceiro ponto é que é preciso que, como tudo, também a magistratura evolua. E a nova magistratura na minha visão, é uma magistratura de maior contato com as pessoas. As pessoas podem discordar das minhas decisões, mas eu vejo que elas têm uma maior aceitação. Elas falam assim, não, mas se ele chegou a essa conclusão, eu acho que é razoável mesmo. Pode ser, eu não concordo, mas pode ser. Então, isso ajuda a pessoa a compreender. Eu penso que o judiciário não tem que ser temido tem que ser admirado pelas pessoas. E acho que inculcar essa admiração, fazer com que essa admiração nasça no no seio da sociedade, é importantíssimo, porque nós temos um... um, um, Primeiro, o judiciário tem um déficit democrático, mas os outros poderes hoje têm um déficit de legitimidade. As pessoas não se enxergam neles. Então, se o judiciário fizer esse trabalho bem feito, é, é maravilhoso. Sobre ser influência, outro dia alguém disse juiz, blogueiro, blogger. É, eu disse, olha, apesar do termo ter ganhado contornos pejorativos, o sujeito é blogueiro. Uhum. Na verdade, blogueiro é quem tem um blog. Então, o é um sujeito que escreve o que pensa, tal, faz uhum. todo sentido. Então, o sujeito ser blogueiro. Então, é, não foi uma, não foi uma pretensão, foi uma consequência. E, e eu acho que faz que, que nesse ponto eu me sinto hoje bastante à vontade até mesmo nos meus quatro, quando eu respondo perguntas que aí é uma personagem, é um sujeito que dá uhum. conselhos sinceros mas que trabalha de um, com humor então é outra pessoa
0: né?
1: é, um humor então neste momento é uma personagem é, é assim, eu vou assumir uma personagem que é o seguinte, que é o pai. Então, o pai aqui vai dar um conselho, mas é um conselho usar. Então, assim, são diferentes. Eu acho que é inevitável. Não se pode ah, negar a a mudança do mundo, mas é preciso se adaptar a ela, participar dela.
0: Eu apoio total, esse esse processo de humanizar, eu acho, o judiciário, né? E eu acho que ao você se colocar assim de forma tão próxima das pessoas, acaba humanizando, né? A gente vê que o juiz é uma pessoa qualquer, né? Uma pessoa que que, que, que tem suas opiniões, que pensa, que dá risada, que fala besteira. E, e isso é muito interessante, porque tem realmente essa imagem né, de um distante, assim. Ah, e, e, no fim, né, esse negócio também é... Eu, advogado blogueiro... No fim, é tanta coisa boa que, que traz né, esse contato com as pessoas, assim, esse reconhecimento, que eu acho incrível. E até acaba... Se no começo eu tentei muito separar a vida do Pedro Advogado da vida do Pedro Buxter, eu vi que não dá, é uma pessoa só. Então, às vezes eu ia, sei lá, despachar com o juiz mesmo. O juiz é meu seguidor, sabe? Então, na reunião, o cliente a filha do cliente me ama, pediu para eu mandar... Um, sabe umas coisas assim que acabam acontecendo? E você fala pô dá para conciliar né dá para a gente não se encaixar só numa né, num rótulozinho de uma profissão que a gente quer seguir para o resto da vida e tal e é muito legal diversificar né? a gente sente eu acho que mais capaz de de fazer outras coisas né ah, isso dá uma liberdade maior que eu acho muito legal e falando nessa liberdade maior você tem vontade de escrever até dando agora curso de escrita criativa escrever um romance
1: muitas eu tenho vontade de escrever várias coisas mas para escrever um romance, para escrever um livro de literatura mesmo, assim, e não é, crônicas, apenas, uhum. Eu vou tirar é, momentos para isso. Então eu vou pegar férias, recesso de fim de ano. Então eu tenho 50 dias que ser, aí vou vou para um lugar é, um lugar diferente e digo, ó, este vai ser um momento em que eu vou destinar para que eu vou destinar para escrever. Eu acho que Essa é uma pretensão. Se vou ser lido ou não lido, pouco lido ou muito lido, isso isso, isso, isso é acessório. O principal é a experiência de viver algo dessa natureza. Sim. Você não vai escrever? Você tem que escrever.
0: eu Eu tenho vontade, sempre me perguntam. Uh, acho que, mas é, é o que você falou: como escrever? Você precisa de se dedicar e é um tempo de escrita. Hoje em dia eu não estou conseguindo ter esse tempo que eu, que eu gostaria. Então, eu acho que mais para frente, quando ah, estiver mais organizado, aí. Uh, mas também não pode enrolar muito, né? Porque é isso: tem que começar a escrever, tem que começar a escrever. É, escrever, apagar, refazer, e uma hora sai. Então eu tenho vontade sim, uh, tenho até umas ideias na cabeça mas eu acho que é um daqueles projetos que a gente põe na, na lista de coisas que a gente quer fazer na vida e escrever um livro com certeza está entre elas. mesmo uh, você fala, traz muitas reflexões né, sobre profissão e carreira também uh, no seu Instagram. E eu acho que as novas gerações uh, estão cada vez mais pensando sobre... Né, a profissão assim será que essa é a minha profissão será que eu vou fazer isso pro resto da vida assim eu acho que hoje em dia as pessoas pensam mais sobre isso né não tão mais tão conformadas em, em, em querer seguir uma carreira e só fazer isso pro resto da vida dá até uma certa aflição você pensar isso né esse vai, vai ser minha vida inteira ah, eu acho que as pessoas estão se dando a chance de pensar refletir sobre querer fazer talvez mais de uma coisa buscando às vezes um impacto social na profissão delas, né? Qual o impacto disso que eu estou fazendo aqui? Como é que, que você dá de sugestões para essas pessoas, né? Que eu acho que são tão, é uma questão tão é, intensa e atual. né? A pessoa vai se desesperar na profissão, não pensa. Qual é o papel da profissão na nossa vida? Como a gente tem, deve enxergar o, o nosso trabalho?
1: Primeiro esqueça, ninguém vai fazer a mesma coisa para o resto da vida da nossa geração e da nossa para trás. Não vejo ninguém. Não vejo ninguém passando 50 anos fazendo a mesma coisa numa, numa geração inquieta, assim que gosta é, tanto da novidade, tem essa preocupação do impacto social. Ainda que o sujeito seja juiz por 50 anos, ele não vai aguentar ser o juiz criminal por 50 anos na nova geração. Ele, depois de 10 anos na vara criminal, não suporta mais Aí vai para uma vara de família que é quase criminal, até emocionante, mais emocionante que o crime. Então, ele muda. Depois, ele vai para uma fazenda por, por conta do desafio. A gente vai ter um desafio. Então, acho que é, é, a ideia de é fazer uma coisa só para o resto da vida, é incompatível com a nossa geração, a partir da nossa geração. Segundo... É, eu acho que existe, o Jim Collins fala isso na, na, no Face para Lugar algo que ele percebeu em todas essas grandes companhias o que ele chama de a genialidade do E as coisas não são excludentes você não precisa ser advogado ou escritor ou blog, você pode ser os dois e pode ser os dois muito bem feito, pode ser é, grande nos dois e então há uma genialidade do e você pode ser os dois o sujeito pode ser advogado e chefe chefe de cozinha claro não vai tocar o restaurante todo dia à noite ele tem mas ele tem um restaurante que é dele aos fins de semana ele vai para lá ele cozinha como ninguém ama aquilo gente ele é advogado ele é mestre ele é doutor ele é autor e agora o sujeito é chefe também chefe é porque o chefe de cozinha é um pouco artista, ou muito artista, e é é uma arte mesmo. É possível ser os dois? É. É. Então, o que eu digo para a nova geração é sejamos prudentes e ousados. Não precisa se lançar do prédio, mas não precisa ficar no prédio a vida toda. Não precisa se jogar do último andar para você morrer, mas você pode mudar de prédio, você pode fazer planos de mudança e ir mudando. É, eu penso na genialidade do E e penso que a gente tem que se dar a chance de mudar.
0: Eu acho isso muito incrível. nunca tinha escutado essa expressão, a genialidade do E. Mas é muito verdade. A gente tem que estar aberto nas né, mudanças. Porque realmente, se for parar para pensar, essa geração nova tá muito. Tudo acontece rápido, quer mudar. Também tem um pouco de falta de uma paciência, né? Que é importante também ter, né? Não dá para também querer que as coisas durem um mês e depois você já muda porque cansou. Uh, e isso é mesmo uma pergunta, não sei até se você pode falar sobre isso, mas se não puder, é só avisar. Uh, eu acho que a gente está vivendo um momento de um pouco de des descredibilidade por parte de algumas pessoas em relação ao judiciário, mas eu acho que isso vem muito também pela falta de conhecimento técnico e jurídico. né? É, é muito difícil você ver tantas questões uh, que envolvem o judiciário e são questões relevantes para o nosso país sendo tratadas nos jornais e tudo, porque tem que ser, mas ao mesmo tempo o direito ele não é acessível, para quem não fez o direito muitas vezes, né? Ele precisa, ele demanda um conhecimento técnico, né? Como conciliar isso, né? Permitir com que pessoas leigas comentem sobre direito, né? Podem comentar, devem comentar ou não tem que entender que assim como eu não vou comentar é, sobre um, um, um tratamento médico, né? Não vou falar eu como leigo se que não funciona ou não, vou observar quem entende falar sobre o tema. Né? Pensando isso no judiciário, assim, ah, como é que fica essa relação do leigo com o direito?
1: Primeiro que eu, a gente precisa reconhecer que a falha é nossa. Se o judiciário não está sendo bem compreendido, a falha é nossa, que não está estabelecendo uma comunicação adequada. Pedir para a população não comentar é, é um pedido que jamais será atendido e nem deve ser atendido. O que eu acho que a gente precisa fazer é melhorar a nossa comunicação. Então, por exemplo, nada impede que, quando você vê uma decisão judicial, fique espantado. Como é que pode? Como é que fizeram isso? Como é que absolveram? Como é que anularam? Bom, o cidadão fica revoltado. Por quê? Porque se presume toda a maldade do mundo numa decisão quando ela não é compreendida. Eu acho que tribunais superiores, principalmente, deveriam criar um espaço no site que é entenda a decisão. Você que não é do direito, um espaço para quem não é do direito. Por quê? Porque se o sujeito fala assim: olha, em simples palavras, o que é isso? Olha, é, aconteceu isso no processo, a lei diz que não pode acontecer por isso. E, portanto, quando fizeram isso, houve uma unidade. Uhum. Então, assim, aí, e a gente não pode abrir uma... Eu acho que isso. O judiciário tem que melhorar a sua forma de se comunicar. Mesma coisa para a medicina. Ah, eu, eu não questiono. Pra... Todo mundo quer entender o que está acontecendo quando é um momento de crise. Então, o, 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 as pessoas têm esse direito. As pessoas que têm conhecimento têm que empregar linguagem clara para além dos seus pares, dos, dos técnicos, dos cientistas, no nosso caso, dos juristas, dos operadores do direito. Não. A, a decisão não impacta a vida do João? Impacta. Então, se impacta a vida do João, porque essa decisão vai ter uma repercussão nacional, o João tem o direito de entender por que, que o juiz decidiu assim. Eu acho que a gente tem que melhorar a comunicação,
0: uhum. ficar mais
1: próximo e trazer esse espaço.
0: Não é... Sou total... De acordo com isso, né? A gente tem que se aproximar realmente, não pode querer afastar. E eu acho que afastar gera uma insatisfação maior na pessoa. Como assim, né? Algo de interesse nacional, né? algo que me impacta, não posso entender o que está acontecendo. Então, eu gostei dessa até, sua sugestão, né? Explicando para o pessoal o que, em termos práticos, significa aquela decisão. Que, é, querido Samir, chegamos aqui ao final da nossa conversa, foi muito legal. Uh, acho que passamos aí por assuntos super interessantes e para terminar eu queria que você contasse para a gente assim, o que, que você está lendo aí de bom o que, que você deixaria de, de indicação aí de livros para o momento atual uh, para quem está aqui nos escutando
1: Ó, eu sempre leio vários livros ao mesmo tempo mas aqui coincidentemente Estou terminando Admirável Mundo Novo.
0: Ah, demais.
1: Terminei A Loja de Tudo, e sempre falo que vou alternando com biografia. Então, estou lendo o livro do Elon Musk, que é a biografia dele. Estou lendo A Máquina de Fazer Espanhóis. Estou lendo Sapiens, do Yuval Harari. Então, recomendo esses quatro.
0: Não, A Máquina de Fazer Espanhóis, para mim, é um um dos meus livros favoritos, assim, do Walter Guman é meu livro favorito acho que ele consegue entrar na cabeça do personagem de uma forma tão incrível, é, que realmente eu endosso essa, essa, essa dica. Sapiens também adoro, é, apesar de ser um livro mais denso. E é, o, o Admirável Mundo Novo também eu acho que é um livro necessário e que acaba surpreendendo pelo, pela atualidade das questões ali tratadas. Né? É, então acho ótimas dicas do Elon Musk, que eu não li ainda, mas também já está na minha estante aí, quem sabe um dia lerei. Então, Samir, eu queria te agradecer de novo por ter aceitado participar aqui do Daré um Livro. Foi um bate-papo muito gostoso. Espero aí que a gente se cruze né, com, quando as coisas permitirem e que também a gente consiga desenvolver coisas juntos porque eu acho que nossos perfis são parecidos. É o juiz blogueiro e o advogado blogueiro aqui ah, nas redes sociais. Fiquei apaixonados pela literatura.
1: Muito obrigado mesmo, eu adorei o nosso papo, muito obrigado pelo convite e certamente nós teremos projetos aí para frente, nos encontraremos quando as coisas acalmarem e ah, espero que a gente possa construir coisas em conjunto e, e, e ter boas ideias em conjunto também. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, é, ah, eu, tô dizendo, eu disse outro dia, eu disse a que vai, é a primeira vez que eu estou sendo entrevistado por alguém que eu gostaria de entrevistar. Então, é, meus parabéns pelo seu trabalho. Eu acho fantástico o Eu acho fantástico a sua, a sua proposta de um livro do mundo por mês. É, isso eu acho maravilhoso. Você... É, influencia muito positivamente as pessoas e essa influência cultural de leitura, de, de reflexão é, torna o seu trabalho brilhante. M- meus é. parabéns mesmo e muito obrigado pelo convite.
0: Ah, que coisa boa de ouvir. Obrigado, Samira. Obrigado, pessoal, que ficaram aqui escutando a gente no episódio. Ah, nos vemos na próxima semana. Até mais. <música>